0: 16 horas, em ponto. Em ponto, repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto. Web Rádio Maspa. Dudu, Maspa,
1: Maspa. Dudu de Xavier. O louco que atende a gente pela Web Rádio.
0: Olá, Bruno. Me ouve? Estou te ouvindo bem. Deixa eu comentar com você, para você as conexões que eu tenho aqui da Web Rádio hoje, para você dar uma boa tarde para a galera, tá bem? Beleza. Eu estou aqui no Juazeiro do Norte, eu estou com duas cidades aqui, Juazeiro e o Crato, é vizinho daqui, né? É, ah. Também tenho a Paraíba, tenho Sergipe, Sergipe eu tenho lá a capital e, e uma cidade do Lagarto, do interior aqui de, de Sergipe. Tenho o Rio Grande do Norte... Tenho Bahia, Bahia, Salvador e algumas três ou quatro cidades do interior aqui da Bahia. Tenho Mato Grosso do Sul, tenho Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá com Belo Horizonte. Tenho São Paulo, capital, com várias conexões e interior também. Tenho umas seis ou sete cidades do interior de São Paulo. Tenho também aqui Santa Catarina e Paraná. São, as, são os estados que estão conectados no nosso bate-papo. Deu uma boa tarde para essa galera aí.
2: Maravilha, boa tarde, boa tarde aí para todo o Nordeste, Rio de Janeiro, Paraná, todo o Brasil aí, pessoal ligado na máscara na aqui, com Dude. Um salve aí para a rapaziada. Eu, porra, tem um tenho sangue nordestino na veia a família da minha mãe de Recife. Tem um pessoal de Belo Horizonte aí também, família do meu pai de Belo Horizonte E eu nasci no Rio, né, que eles se mudaram pro Rio Então,
1: pô, legal falar com esse pessoal todo
0: aí <risos> Maravilha uh, o Bruno, deixa me apresentar você oficialmente a galera Dude Xavier convida e Bruno Moreira aceita o convite Olha que coisa legal, né e o Bruno, que é cantor e compositor, né? Ele vai contar toda a história dele pra gente, né? Ele está aqui exatamente para isso. E eu quero começar, Bruno, perguntando para você quanto tempo tem de carreira artística Bruno Moreira?
2: Cara, eu, assim, eu comecei a tocar na noite com 14 anos. Então, acho que são aí 26, 26 anos de carreira. Sim. De muitas rodas de samba, muitas, muitas aventuras aí pelo Brasil e agora aqui no, nos Estados Unidos.
0: Né? <risos> muito legal. É, nós vamos falar aí dessa sua chegada nos Estados Unidos, que deve ser muito interessante. Vamos é. lá. É, vamos lá. Você, além de cantor e compositor, né, também é, brinca ali com o pandeiro, né? Eu queria saber se o pandeiro é só realmente diversão ou se você se considera realmente um pandeirista também?
1: Na verdade,
2: eu, eu tenho mais tempo de pandeirista do que de cantor, entendeu? Ah, é? Então, na verdade, o que me levou para o samba foi o pandeiro, né? É. <risos>
0: então,
2: eu, na verdade, tenho um amor por esse instrumento foi uma paixão à primeira vista, que começou, na verdade, a minha relação com o pandeiro começou na capoeira. No condomínio que eu morava, tinha umas aulas de capoeira, começou a ter aula de capoeira, e eu comecei a guardar os instrumentos na minha casa, né? Sim. E isso, coincidentemente, foi na mesma época da explosão do pagode 90, né? Daqueles grupos de pagode dos anos 90. Sim. E aí meu pai, um belo dia, cara, apareceu com um pandeiro em casa, preto, bonitão. E aí minha história começa aí na música, com o um pandeiro. Então, eu, hoje eu sou cantor, mas eu tenho mais tempo
1: de pandeirista do que de cantor.
0: <risos> é, muito bom. Olha aí, eu, eu já tenho lá dentro do, do grupo, lá que você acabou de sair, lá Marisa Bittencourt e Beth mandando aí um boa tarde, né, as boas-vindas para você. Passou por lá, legal, né? Muito bem. É, eu queria te fazer um pedido, eu não pedi isso para nenhum convidado aqui ainda, mas tem uma música do, do, do meu ídolo, né? é Chico da Silva, sambista, famoso aí, entendeu? Hoje ele está morando lá na região de Manaus, né? E, ele, e ele, ele compôs e canta, né? Pandeira é meu nome, também Alcione gravou essa música, né? Então, ah. quando você tiver com o pandeiro na mão e cantando lá no resenha, eu gostaria que você cantasse essa música aí e oferecesse para o que eu adoro essa música. Meu, por favor,
2: <risos> com certeza, com certeza.
0: Essa música é show de bola. <risos> Chico da Silva. Isso, Chico da Silva. É, maravilha, maravilha. O Chico, na realidade, rapaz, ele, ele, eu acredito que ele deu um pouquinho de azar, apesar de ter feito muito sucesso, tá, aí no Rio de Janeiro, né, mas, ah. mas o que que acontece, ele foi da mesma época do Roberto Ribeiro, Roberto Ribeiro tinha uma fama, rapaz, na TV, que era fantástica. toda semana ele tava na TV, no, boli, no, no Chacrinha, né. Boa, oh, uma das flores, na minha opinião,
2: uma das fotos mais bonitas do samba, e meu sogro Roberto adora sempre quando eu, quando, eu toco, quando eu tô tocando e ele tá presente, a gente tem que mandar o Roberto Ribeiro,
0: <risos> tá porque vendo? ele é
2: fãzassa do Roberto Ribeiro.
0: Tá vendo? <risos> e o Chico é da mesma época, então os dois eram contemporâneos no samba, mas enfim, <risos> Chico da Silva é, é fera também aí, viu? <risos> Vamos lá, Bruno. Deve
1: conhecer o Wanderson
2: Martins, que o Wanderson. Valeu. É produtor do nossos discos, cavaquinista. Tocava com o Roberto Ribeiro também. Então, de repente, temos aí um amigo em
0: comum. É, bem provável. Muito legal. É, me diga uma coisa. Você, quando começou a sua carreira, você teve influência? Normalmente vem da família, né? Alguma influência aí para tocar ou para cantar? Você teve essa influência lá, não?
2: Então, na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito... Musical, sempre gostei de música, sempre cantei, e, e na verdade a influência mesmo foi essa coisa do o que me levou pro samba, né, porque até então eu era surfista, eu gostava muito de reggae, de rock australiano, e o que me levou para isso mesmo, cara, foi, foi o pagode 90, cara, foi, a culpa foi do pagode 90, <risos> só para contrariar esses grupos, né, que Fizeram muito sucesso no, nos anos 90, só para contrariar Raça Negra, Caatinguele. É verdade. Molejo. Gostava muito de molejo, que era um grupo da minha cidade, enfim. Eu vim cair no samba por conta disso. E aí depois, é, no meu condomínio, a gente tinha um grupo da galera da minha idade e tinha um grupo de uma galera mais nova, mais velha. Né, que era o. Se eu quisesse. E aí a gente fez meio que um copilado de juntar os melhores desses dois grupos. E aí foi onde eu conheci, meus, que eu considero meus grandes professores de samba, Dr. Paulo Frederico, médico, ortopedista, hoje conhecido no samba como Dr. Cavaquinho, é e Luiz Eduardo Scalizo, que foram os caras que me, me apresentaram o samba de raiz, o Fundo de Quintal, o Almir Neto, o Zeca Pagodinho. E aí, cara, quando eu comecei a ouvir isso, eu me apaixonei e,
0: e não larguei mais, não larguei mais. <risos> é, é, é por esse caminho que eu vou. É. <risos> Muito bem. Vamos lá. É, essa música que nós vamos tocar no final, agora que você pediu, é você como compositor, mas não é sua não, né? Quem é que compôs? Não, já?
1: essa música, na
2: verdade, é de um amigo nosso aqui. Eu, eu brinco com a rapaziada aqui, eu falo que é o japonês mais sensível que eu conheço. Que ele é um paulistano, é, com descendente japonês, né, e ele é, o chama Will Shimizu. E, cara, é um super compositor, um cara que a gente já gravou várias músicas dele. E eu acho ele um cara totalmente diferenciado no, na forma como ele compõe. Enfim, eu acho muito bacana. E, e essa música é dele deve esse privilégio aí de deixar a gente gravar essa música dá para a gente e e é isso pô é uma é. música dele um cara um compositor aí da nova geração eu ac eu acredito muito que em breve aí ele vai estar tá
0: escrevendo para outros grupos tá entendeu porque é um cara realmente
2: diferenciado Eu gosto muito do trabalho dele
0: ele ele compôs com você a, a essa força né eu...
2: Não, essa força é dele com o João Martins. Ah,
0: com o João. Com que, na o João.
2: verdade, o João, a gente trouxe ele em dois, a primeira vez em 2017, no final de 2017, para um evento que a gente ia fazer de Ano Novo aqui na cidade, o primeiro Ano Novo brasileiro que a gente fez aqui.
0: Sim.
2: E, e aí, no dia 31 de dezembro, enquanto eu, o né, que você conheceu também, entrevistou aqui, Sim. enquanto a gente estava montando o evento ele estava na casa de uma amiga nossa, a Maile, e aí acabaram que os dois estavam lá hospedados, que o Will mora em Los Angeles, e a gente, e eles acabaram fazendo essa música no dia 31, e aí quando chegaram lá no evento, lá, falaram, pô, fizemos uma música nova, super legal, e aí todo mundo gostou da música, e aí prova né, que o João é um super compositor, prova o talento do Will aí, que é sentar para fazer essa parceria com o João, não é qualquer um, porque o João é um cara super exigente de música, enfim, um cara que o samba vem de bíceps, assim, então prova a, a qualidade dele como compositor, né?
0: Entendi. Eu, eu, eu ouvi falar muito do, jo, do João Martins, não, não tive a oportunidade ainda de falar com ele, não, mas já <risos> as histórias vamos estão fazer seguindo. Fazer esse link, vamos fazer esse link. vamos, vamos bater vamos ele, esse link, não. Ele tá no Rio ou tá aí também? Na
2: minha modesta opinião, vai ser o próximo rei do samba aí, cara. Olha que legal. Porque é um, é um artista muito completo, cara. Um super cantor, compositor, instrumentista. Joga em todas as posições. Legal,
0: legal demais. <risos> Mas ele tá aqui no Brasil ou ele tá aí com vocês?
2: Tá no Brasil, não. Tá no Brasil, cara. Acabou de lançar um disco novo chamado Suspiro. Tá em todas as plataformas digitais aí. Um, primeiro disco dele com a produção do Leandro Sapucaí, tá. que além de cantor, também é um super produtor, né, cara? O um, um cara que a gente teve a oportunidade de trazer aqui também, em 2018. Tá. Que a galera amou, porque ele... a gente brinca aqui que aqui é o Rio de Janeiro que deu certo, né? E aí ele chegou aqui, viu tudo bonitinho, ainda tinha o futebol né, que ele tanto ama, então o Leandro aqui ficou, ficou igual o Pinto no lixo.
0: Ficou, ficou com vontade de ficar também, né? muito bom me diga uma coisa nessas andanças suas aí você cantou ou tocou aí com algum fera por aí da, da, da música, não?
2: ah sim, cara na verdade é, eu, eu tenho um grupo que ele ainda existe no Brasil, né, é, chamado Grupo Deu Branco, Del Branco. É, tem 26 anos esse grupo ele hoje, metade dele tá, tá pelo mundo mas a outra metade está desenvolvendo um projeto chamado Samba da Quinzena, dando continuidade ao movimento que a gente fazia. né? Então, a gente a gente era um grupo da Barra, da Tijuca, que é um lugar que não tem tradição de, de samba, mas existem muitas pessoas que foram morar na Barra que vieram de localidades de samba. Então, a gente começou a fazer samba na Barra, samba de raiz, não pagode, né? O esse pagode 90, e a gente teve uma aceitação muito bacana, então a gente, cara, durante oito durante anos a gente tocou as sextas-feiras e durante sete anos a gente tocou todo, do, todos os domingos. Olha e legal. graças a Deus, cara, eram eventos que eram super cheios e acabavam atraindo muitas pessoas, né, cara? E a gente teve o privilégio de ter como madrinha do grupo a Beth Carvalho, né? Olha que legal. Que um dos, é, um dos, um dos componentes do grupo namorou a filha dela... E aí, a gente conheceu a Beth. A Beth meio que adotou a gente e achou super legal essa história de um bando de menino com cara de roqueiro, com cara de playboy, tocando samba de raiz. <risos> e, e aí, por conta disso, né, cara? A gente, por conta desses eventos super, super lotados, bem sucedidos, a gente teve oportunidade de tocar com grandes nomes, né? Como, como a Beth, do Nobre e. E a gente fez um projeto numa dessas casas que a gente tocou chamado Chega Mais Poeta. É. Que era uma coisa que depois, que, que era uma coisa que a ideia era de apresentar para as pessoas quem eram os compositores que faziam essas músicas de grande sucesso. Né? Então a gente, cara, tocou com grandes compositores, cara, Marquinhos Diniz, Effson, Serginho Meriti. É, o Claudinho Fernandes, que infelizmente morreu semana passada, é, grandes compo-ratinho grandes, grandes caras que passaram aí pela, pela nossa história, e a gente é super grato por poder ter feito isso. É, porque foi um movimento, a gente, é, esse, esse projeto ele foi feito numa casa de samba chamado Bom Sujeito, que era uma área super tradicional na Barra, onde João Nogueira, nos anos 80, ali, fez o clube do samba. Foi a área onde, onde tudo começou na barra e era um sobrado, uma parada muito bacana. E, e aí foi uma casa de samba dentro da Zona Oeste, ali, que se não tinha na época, então todos os sambistas iam lá frequentar o local, entendeu? E aí o Maurício Araújo, que era o produtor, dessa, o produtor musical dessa casa, veio com essa ideia pra gente a gente porra gostou pra caramba e e enfim aí a gente super grato por ter tocado com essas lendas do samba aí e enfim e aqui cara a gente teve o privilégio né de trazer o João o Juninho Tibal é, Leandro Sapucaí a gente fez uma turnê com o neguinho da Beija Flor aqui olha
0: que legal enfim <risos> você tá morando aí nos Estados Unidos desde quando
2: Cara, estou morando aqui, cheguei aqui em agosto de 2016. É... E tô aqui desde então, em San Diego. Na verdade, já tinha morado aqui em San Diego em 2001. Por isso é que a gente, eu escolhi voltar para cá, porque eu já tinha um conhecimento. E aqui, para o Carioca, é muito parecido com o Rio né? você é uma cidade de muitos esportes, muitas praias, muitas coisas bonitas para se fazer ao ar livre. Sim. E aí, por eu ter morado aqui em 2001, um dos caras do meu grupo, o Diogo, Diogo Macedo, é, ele veio pra cá em 2014 para estudar inglês. É. E quando ele veio pra cá, ele conheceu uma rapaziada de música aqui, de samba. E aí, quando eu decidi voltar pra cá, ele falou, pô, cara, eu conheci uma galera lá, me passou uns contatos, enfim, fez alguns contatos, e eu cheguei aqui em agosto, cara, e em setembro eu já estava tocando. E quando eu saí do Brasil, eu falei, pô, eu, eu, eu tive uma escola de surf, um centro de treinamento de surf por 10 anos no Brasil. É. E eu tinha essa coisa de ser um surfista pandeirista, sambista. Eu <risos> chegava no samba, eu tinha cabelo grande, louro, enfim. E aí, quando eu decidi vir pra cá, eu falei, cara, das duas, uma, eu, eu sei que aqui nos Estados Unidos se você tem um talento, um dom, você pode vir a viver disso aqui. Eu falei, cara, eu vou investir ou na música ou no surf. O que der certo, eu vou, <risos> eu vou cair dentro. E aí, aí, quando eu cheguei aqui, cara, eu comecei a tocar, eu vi um mar de oportunidades e possibilidades, né? Eu falei, cara, eu acho que eu vou deixar minha prancha guardada ali <risos> e vou pegar meus pandeiros, que eu acho que é aqui que eu vou,
0: Ficou... é aqui que eu vou, né? Ficou com a música.
2: É, e aí, cara, a gente. E aí, as coisas começaram a acontecer, né? Comecei a tocar e eu comecei a ver. Comecei a ter um sentimento diferente do que eu tinha no Brasil. É. Porque no Brasil a música era como um hobby profissional, sabe? É. A gente fazia. A gente tinha um determinado alcance dentro da nossa área, tinha um reconhecimento entre os artistas de samba que sabiam o que a gente fazia. e Mas. Não era uma coisa profissional, sabe? A gente não vivia disso, não tinha... Eu, particularmente, eu não tinha esse comprometimento com o público que eu passei a ter aqui, sabe? É. Porque fazer samba fora do Brasil, ele tem uma carga emocional muito maior, sabe? Então, eu comecei a ver pessoas chorando, pessoas se abraçando. No final dos sambas, vinham muitas pessoas falar comigo, agradecer por eu estar fazendo aquilo, é, em, em uma oportunidade que me marcou muito, foi uma pessoa que veio com um filho e falou, poxa, muito obrigado, a gente precisa disso aqui, porque os nossos filhos precisam continuar a falar o português, e aqui eles têm uma vida muito... muito dentro da comunidade americana, né, cara? Porque eles estudam e tal, então é inglês a maior parte do tempo, e se você não tem o pai e a mãe brasileiros você vai falar inglês a maior parte do tempo. Hum. E, e eu vi isso um, um problema, porque quando você... A Califórnia, que é um lugar muito internacional, você encontra é, coreano, indiano, árabe, africano, mexicano, e todas essas comunidades têm uma preocupação muito grande é, deles continuarem a cultura... Né, dos seus países, para que eles não percam essa conexão com a família que que ficou no país de origem, né? E Então, cara, eu me tomei desse sentimento e eu eu entendi que a música aqui, para mim, era uma missão de vida, que eu, que eu, que eu através da música, conseguiria proporcionar para as pessoas um pouco de felicidade, é, bons momentos, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer um encontro de brasileiros, né? É. Porque quando eu cheguei aqui, não estava acontecendo isso. A gente tinha um brasilian day na cidade, que acontecia em setembro, e um carnaval muito mal organizado que deixava as pessoas com pavor de vir para eventos brasileiros na cidade, entendeu? E, então a música começou comigo assim, cara. E hoje eu me considero profissional de música. E a música realmente é uma coisa que está presente é, todos os dias, é, da minha vida, né? Eu acordo e durmo, e a música, a gente está pensando em soluções, em como a gente fazia para movimentar, para enfim, para dar continuidade a esse projeto aqui que a gente começou e que, graças a Deus, está de vento em polpa.
0: <risos> Maravilha. Deixa eu me dar aqui dois beijos aqui para duas amigas que acabaram de conectar ali no grupo. Um beijo para a Mota e Raquel Mota, minhas amigas do Rio de Janeiro. A tem um blog sensacional, Conversa de Português, é muito visitado o blog dela. E também a Mari Trajana, produtora do Augusto Swing, também um grande beijo para Mari. Legal demais vocês por aqui. É, então, meu amigo, aí é, eu, eu fico aqui é, pensando o seguinte, você teve o início da carreira lá com o Deu Branco, né? E a gente pode dizer que é o início ali, né? É, é um
2: bom início, né? Um longo início.
0: Um início, um meio. Muito, muito legal. E aí depois, essa fase final aí, que 2016, que você disse que foi para os Estados Unidos. E, e, e nesse, nesse tempo aí, ou seja lá atrás ou agora, nesse tempo que você está aí, você chegou a, a ter algum trabalho que consagrou mesmo você como cantor, seja no Brasil seja ou no, seja nos Estados Unidos, que você falou, pô, cheguei onde eu queria?
2: Cara, não, não. A gente, a gente ainda tá no, no, no caminho, né, cara? A gente chegou aqui e não tinha o um mercado. Sim. Então a gente começou a fazer esse mercado acontecer, né? Então a gente, durante um ano, a gente praticamente trabalhou sozinho na cidade... É. Mas, como eu tinha já conversado com o Harris e com outras pessoas que trabalhavam com a gente, a, a ideia era que isso começasse a mudar. Né? Então, hoje a gente tem aqui, na cidade, além do Resenha, a gente tem mais três ou quatro bandas de música brasileira, desse segmento, principalmente de samba, pagode, música baiana, enfim, que, que hoje estão fazendo eventos na cidade. Né? Então, o mercado hoje ele ainda, ele, ele começa a acontecer... Mas a gente ainda está, tipo, buscando ainda essa coisa de ter os patrocinadores dentro do evento, para que a gente não corra tanto risco. Então, assim, é, a gente, lógico, é, a gente tem um reconhecimento do trabalho pelos artistas no, no, no Rio de Janeiro, principalmente, que é onde é a minha cidade, e onde são meus amigos, principalmente essa galera da nova geração, é, que hoje está despontando frequentavam essa, essa nossa roda de samba no Bom Sujeito, porque era uma época que a Lapa tava meio fechada, o circo voador. Então, é, essa galera ia lá da Palinha. Então, os, são amigos que eu conheço há 15 anos e pessoas que a gente, além de ter essa relação de amizade, a gente curte muito o trabalho, eu sou fã do trabalho. Então, essa, a gente tem um reconhecimento, dessa esse pessoal sabe o que a gente faz. Todo mundo quer vir para cá fazer o samba com a gente entendeu? Mas, assim, é, essa repercussão nível nacional, aí no Brasil principalmente, a gente ainda não tem, mas aqui na Califórnia e ano passado a gente teve 17 cidades tá. aqui dos Estados Unidos que entraram em contato com a gente tendo interesse em levar o nosso, nosso samba para esses locais. Só que, assim como esses locais, ainda tá tudo muito começando, então, é, é uma o custo para você deslocar sete pessoas de avião, hotel, ainda é uma coisa muito difícil. Então, é, uma das nossas missões desse ano era a gente elaborar uma turnê e ir atrás de patrocínio para que a gente conseguisse ir nessas cidades, levar a nossa música sem precisar de, dos produtores locais. É. Só que aí veio a história da pandemia, né? E a gente deu uma adiada nesse, nesse projeto. É...
0: É interessante isso você comentar isso, porque você fala que no começo ali você foi apadrinhado praticamente lá, o grupo, né, pela Beth Carvalho, né? Chegou a tocar com o Dudu Nobre, pessoas. No primeiro escalão da música aí, e mesmo assim a coisa não, não deslanchou como vocês queriam, né? É, apesar de que provavelmente deve ter chegado né, a algum lugar, porque o fato de você, de você ter conhecido pessoas desse naipe aí, ter tocado com eles, já é um, um, um reconhecimento, né? Mas... Mas
2: sim, inclusive gravamos, né, cara? A gente gravou um disco com o Deu Branco sim. em 2000, 2009 um disco com músicas de Luiz Carlos da Vila, do, do Nova, Fred Camacho, eh, Mingo Silva, Vanderlei Monteiro, enfim grandes nomes. A, a gente tem um disco muito bom chamado Minhas Preces, é. que é uma música de Carlos da Vila, do Fred Camacho, que depois o Galo cantou, gravou também, gravou um DVD em homenagem a Luiz Carlos da Vila e essa música, enfim, caiu no no, no gosto aí do público. Tá. Então a gente realmente a gente tinha um trabalho no Del Branco reconhecido no meio, sabe? Tá. Mas no Brasil, no, no Rio de Janeiro, é muito difícil, né, cara? Porque você tem, você tem muitos grupos, você tem muitos locais e a gente tinha um problema interno. É. Porque dentro do nosso grupo eu tinha um médico, um fisioterapeuta, um publicitário e todo mundo queria exercer suas profissões. E tinha metade do grupo que queria levar a sério e tinha outra metade... <risos> que queria levar nessa coisa de o de um final de semana, e como a gente toca desde muito novo, é. a gente não ensaiava, sabe, a gente, essa coisa da roda de samba, a gente, a gente sabe cantar mil músicas, sabe, a gente não, é, cada hora era um repertório diferente, então assim, não, não, não tinha muito essa organização, era uma coisa bem, bem tradicional, como realmente acontece né? no, é. na cultura da, da roda de samba. Entendi. Então, eu acho que muito, muito, a coisa não foi muito para frente em relação. Por conta disso, porque a gente, da mesma geração do Galo Cantor, né, que são nossos amig amigos, que inclusive estavam no nosso projeto aqui do Essa Força, e, e eles hoje já ganharam prêmio, tinha, enfim, são super reconhecidos é, no, no Rio, no Brasil, em né, São Paulo. Rio e São Paulo estão bem conhecidos hoje. Mas é o que eu te falei, o pessoal do Deu Branco, que ficou no Brasil, estão é, desenvolvendo um projeto no Rio de Janeiro chamado Samba da Quinzena, é. que é um samba quinzenal que eles fazem, cara, num shopping ali na Barra, no Uptown, do Rodrigo Maduro, que é um cara porra, super bacana, um empresário também, que tem o um, um, um Espeto de Choperia que é uma casa lá. E o negócio começou meio acústico e aí tomou uma proporção enorme, porra, porque a gente começou num condomínio e aí a coisa começou a tomar uma proporção gigante das pessoas irem, começou... Uma vez foi o Mumuzinho que morava no condomínio e tal, e aí o negócio ficou muito grande para o condomínio, começou a ter muita reclamação, e aí ele abriu uma outra loja num shopping e, cara, esse é um samba que dá mil pessoas, sabe? É um negócio assim, num espaço pequeno, então é, a gente tem um reconhecimento muito bacana dentro, dentro do bairro que a gente mora, no que a gente faz ali, Barra, Jacarepaguá, Recreio, essa área da Zona Oeste ali, a gente realmente tem um, um reconhecimento bacana, sabe? Legal,
0: legal. Vamos falar do, do Resenha, né? Porque antes da, antes da quarentena, você já estava no, no, no Resenha, certo? É, já, já. Já, já. Você vai fazer três anos. Três anos, né? Agora... É. Como é que foi a, a montagem desse grupo aí, né? Que o, o trabalho do Resen é muito legal, né? Porque é, ele ele é móvel, porque eu percebo que os fixos mesmo, parece que é você e Alison, né? E, e e os outros os integrantes.
2: Não, a verdade é, é aqui, cara, é uma coisa muito difícil, principalmente desse lado dos Estados Unidos. É, é o mundo brasileiro que vem para esse lado é um cara que gosta mais de reggae, de surf de música eletrônica, de festa na piscina, né? Porque a gente tá aqui... Pô, de avião aqui a é 50 minutos de Las Vegas. Uhum. Então, a galera que vem para esse lado dos Estados Unidos é uma galera que meio que... Não, não tem essa coisa da cultura popular brasileira como algo que curta muito, sabe? Sim. Então, foi muito difícil pra gente achar músicos que toquem o nosso segmento de samba, né? Então, a gente começou o grupo é, com uma formação, né? Eu e o Harrison, a gente está desde o início. E aí tinham mais outros dois, dois, dois integrantes, né? Do, que são, inclusive, aí do, da área onde você mora, do Ceará. Ceará <risos> é E a gente começou, nós quatro, né? A gente tinha um músicos contratados, né? Que são caras... Porque é muito difícil ter grupo, né, cara? Grupo é um negócio que não é Sim. fácil. Sim. E ainda mais de música, você tem que ser muito resiliente para você pensar em viver de música, porque não é uma coisa fácil e... É verdade. Muitas pessoas, é, é, às vezes, você encontra preconceito, até mesmo dentro de casa ou, ou, ou da família, de achar, pô, mas isso não é profissão e tudo mais, entendeu? É. É, graças a Deus, eu não, porque eu, eu, minha família, minha, minha esposa, sempre me incentivaram para caramba, mas é uma coisa muito difícil a história do grupo. É. E a gente a gente tinha, para você ter uma ideia, a gente tinha mais músico contratado do que grupo. Então, no início, muitas das vezes, a gente fazer esse mercado acontecer, a gente pagava todo mundo, fazia o negócio todo e voltava todo mundo duro pra casa, entendeu? Porque era um negócio difícil. E aí, cara, a gente... Só que, como eu te falei, o primeiro ano foi muito próspero pra gente, porque a gente tava fazendo evento e não tinha concorrência, então, a gente, pô, nossos eventos esgotavam com antecedência, a gente conseguia movimentar, e aí a gente começou a reinvestir no grupo, né? A gente comprou um primeiro sistema de som, começamos a, é, é, a gravar um, um, um disco, trouxemos o João para cá, que apadrinhou o um grupo e, e nos ajudou a produzir o primeiro disco junto com o pai dele. E aí, cara, quando a gente lançou o disco, os dois caras quiseram se separar porque eles não curtiam muito essa história do samba de raiz, gostavam mais de tocar música de, de músicas que são famosas, enfim. Uma vibe diferente do que a nossa. Eles têm essa coisa do, tinham essa coisa de tocar música baiana, de swingueira, uma, uma, uma onda que era muito diferente do que a gente queria fazer Sim. e do que a gente entendia que era o nosso diferencial aqui. Porque já existiram várias bandas que faziam esse estilo de músicas da moda, músicas de pagode, enfim então a gente cara eu e o Harrison a gente começou tudo de novo né então a gente recomeçou e aí nessa história de vamos reformular radicalmente sim e aí cara eu, eu sempre falei uma palavra pro Harrison eu falei Harrison é, fica tranquilo que a gente aqui cara todo o nosso trabalho é tudo baseado no amor no comprometimento com as pessoas de trazer a nossa cultura então cara as coisas vão acontecer para gente sabe a gente está planta, tá plantando coisas boas a gente vai colher coisas boas. Sim. E aí, cara, as, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram surgindo. A, e, e até que um dia a, a minha esposa viu um story no Instagram da Joana, que a gente já conhecia, que era garçonete é. do restaurante que a gente tocava no, no início. É. E aí, cara, a gente resolveu convidar ela para fazer uma participação no, num evento que a gente já fazia, que a gente a gente faz um evento mensal aqui, que é a gente que produz a coisa toda, enfim. Sim. Montamos uma produtora para poder fazer isso, chamada Sim. Casa do Urso, para não expor o grupo também, né porque se o evento dá errado, a culpa não ser do grupo, a culpa <risos> é da produtora. Mas era todo
1: mundo que fazia a mesma coisa,
2: entendeu? Muito e bom. aí, cara, quando, quando eu vi a participação da Joana e, e a reação das pessoas, e principalmente das mulheres, que o nosso público é muito feminino, é, eu falei, cara, eu liguei pro Halisson no dia seguinte e falei a gente precisa trazer essa menina para dentro porque ela tem uma energia bacana, tem um negócio natural dela, eu vi uma, uma coisa, sabe, que, que você não aprende, que você nasce com, e aí a gente trouxe a Joana que, pô, começou, a, começou abraçou o projeto pô, numa humildade, numa, numa coisa assim, sem vaidade de querer aprender, de falar olha, eu não sou do samba, eu sou de Curitiba mas eu adoro cantar, eu falei, então fica tranquila, que se você gosta de samba, a gente vai te munir de informação, de música, de, de tudo para você porra, poder fazer. E, e aí começamos a fazer, né, e, e aí teve uma outra situação, cara, eu peguei um Uber ah. com um motorista que era brasileiro, e aí ele falou, pô, tem uma amiga minha que é porra, música, que é musicista, que toca, canta, pô, aí eu dei o um endereço onde a gente ia tocar, ela, aí ele levou ela lá, e aí... Enfim, alguns meses depois ela também veio fazer parte do grupo, né? E aí hoje, cara, é, a gente toca aí entre seis a oito pessoas, dependendo da gig e da disponibilidade de cada um, mas somos quatro, né, no resenha, né? Sou eu, o Halisson, a Raquel e a Joana, e eu espero que dessa vez fiquemos nós quatro Fica mesmo, que não, não, não aconteçam mais mudanças.
0: Muito bom. Deixa eu te dizer, é, a mãe do, do Halisson, é, Edna, né, ela manda aí beijos para você, porque é né, sucesso o grupo, enfim, <risos> ela tá dentro do grupo lá, tá?
2: Dona, ó, dona Edna, uma querida, veio para cá visitar o, o Halisson... Cara, montou o evento junto com a gente, botou a mão na massa e. <risos> Muito bom. Aí as pessoas entenderam por que, que o Halisson é assim, entendeu?
0: <risos> e ele, ele acabou de entrar também Eu no grupo. Amo de paixão, tô com muita saudade, hein? <risos> ele acabou de entrar de no grupo na também, na viu? Sai, não, hein? <risos> Eu cortei você aí, pode falar, pode repetir.
2: Pra ela ficar em casa, para não sair não, pô. É, muito quer, bom. Eu vi ela
0: aqui em breve. O Rallison também entrou no grupo lá, quer bater um papo com ele, pode falar com ele aí.
2: Valeu, Raleu, estamos aí, hein, representando. Hoje é você que tá desse lado e eu que tô aqui, né?
0: É, maravilha. Aí então, Bruno, vem o projeto Essa Força, né? E contou aí com a participação da, da galera da nova geração do samba, né? Você que fez essa ponte aí, convidando pro projeto ou não?
1: É, cara,
2: o, o Halisson às vezes fala pra mim, cara, você precisa ser menos intenso, porque é menos às intenso. vezes é muito <risos> bom pro seu coração. E, cara, eu sou assim, cara, sou muito intenso e eu sou um cara muito inquieto, sabe? É. E como eu te falei, eu, eu acordo e durmo pensando em possíveis soluções, sabe? Quando começou a história do, da pandemia, já em com duas semanas de pandemia, a gente começou a receber um monte de mensagem das pessoas pedindo para a gente fazer as, a tal das lives, né, cara? Sim. E, e aí a gente tem uma preocupação muito grande né, do, do quanto a gente pode influenciar as pessoas através do que a gente faz, sabe? Sim. E eu sempre falo isso para o pessoal do grupo. Eu acho que a gente tem que ter uma postura... Independente se a gente atinge 10 ou 10 milhões de pessoas, Sim. eu acho que a nossa postura, a nossa responsabilidade, ela tem que ser a mesma. E, e essa história do corona, né, cara, é uma coisa muito séria. Então, assim, no primeiro momento, a gente foi totalmente contra fazer a live porque a gente não entendia, a gente não via um real motivo é, para essa live acontecer. Porque se a ideia era todo mundo ficar em casa, a gente não podia promover uma coisa onde a gente estava juntando as pessoas, sabe? Então a gente, pô, é, falou, cara, não vamos fazer. E aí e eu tenho esse contato, principalmente o João, é padrinho do nosso grupo, e, e é um cara que eu falo quase que diariamente, sabe? E, e aí e o João um cara que... Ele é meio que o líder dessa, dessa geração também. Ele é um cara que as pessoas ouvem muito, porque é um cara que tem um posicionamento bacana, não se esconde, sabe? É. Não, não fica com aquela coisa, ah, eu não vou me posicionar porque eu sou artista. Ele não. <risos> se ele pensa nisso, ele se posiciona mesmo. É. E eu acho que no meio do nosso movimento de samba, né? Porque o samba é muito essa coisa de resistência, né, cara? É, ele tem um respeito e alcance de muitas pessoas. Então, assim, ele começou a me contar algumas histórias da dificuldade que a galera tava passando ali, né, cara? Porque é, a gente conhece a realidade do sambista, né? É. O sambista, ele, ele, ele faz aquele dinheirinho todo dia, ele volta com dinheiro pra casa, né? Todo dia ele sai pra tocar e volta com dinheiro pra casa. E a maioria do, das pessoas do movimento, né, é, é igual a história do futebol no Brasil, né? Hum. A, gente, a gente tem muito menos Neymar do que se imagina, né? Então, a é maioria são pessoas é comuns que têm o sonho de jogar bola, que tem o sonho de tocar. E, cara, e é uma, e é uma, não é uma vida fácil, é uma vida difícil. Só carrega e piano, a gente né? Mas por, por amor, né? Por, então, assim, é, quando a galera ficou impedida de tocar, automaticamente eles ficaram impedidos de ganhar dinheiro. Exato, sabe? exato. E, e aí a gente tinha, come... paralelo a isso, a gente tinha começado a falar: porra, vamos, vamos então fazer um vídeo. De uma música nossa, dar essa força, que é uma, ter uma mensagem positiva e tal. E vamos convidar alguns dos nossos amigos lá do Rio para cantar com a gente esse refrão, né? Pra gente passar uma mensagem positiva é, para as pessoas. E, e aí, cara, eu conversando com o João, com o pessoal do grupo e tal. Eu, teve um dia que eu liguei para Marcelle Marcele Mota, que é uma cantora também, que está super em ascensão aí. E, cara, a Marcele me deu um depoimento, assim, quase chorando da dificuldade que tava, do da loucura que o enclausuramento também é uma coisa que te deixa meio louco, né, cara? É. Então, e aí eu peguei, cara, terminei de falar com ela... Tipo, duas horas depois eu recebi uma ligação de uma amiga nossa aqui, a Glaucia, que é uma grande incentivadora e uma das pessoas responsáveis por o Resenha existir hoje, né? É, também me ligou, me perguntando quando é que é teu samba e tal. E ela trabalha num centro espírita aqui chamado Allan Kardec, ela faz um, E o Allan Kardec tem um projeto social muito bacana. Porque aqui a gente está a 20 minutos de Tijuana, né? que é a primeira cidade fronteira do México. México e é uma cidade muito pobre, e eles têm um projeto chama, é, que eles adotam, é, são 20 são 40 famílias, desculpa, que eles cuidam, que eles mensalmente dão cestas básicas e tudo mais. E aí ela eu perguntei para ela como é que tava isso, e aí ela também, quase que num depoimento emocionado, falou, cara, infelizmente a gente tá tendo não está tendo como arrecadar porque as pessoas não estão frequentando o centro, né porque está fechado, e aí, eu peguei, ela me mandou um áudio disso, falando. É. E aí, eu peguei esse áudio, joguei no grupo lá e falei: gente, depois do que eu falei para vocês da Marcele, e depois desse áudio aí, acho que a gente, enfim, é, tem o nosso motivo para fazer a live. E aí, a gente começou aqui a, a movimentar as pessoas para que isso Acontece. acontecesse, né? E aí, a gente começou a entrar em contato com os artistas do Brasil, né? Convidando eles para fazerem parte do, do projeto. E aí a galera ficou super surpresa né, de ter uma iniciativa dessa, porque a gente tem muita gente, na hora que você está tocando, o que, tem muita gente que te liga para pedir o VIP, para pedir o camarote, para pedir a entrada gratuita. né é Mas na hora que porra, que você está numa situação que você não pode tocar, são poucas as pessoas que te ligam para perguntar e aí, tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? É né verdade. É verdade ainda mais aqui que todo mundo tá correndo atrás do seu, né? A vida nos Estados Unidos não é fácil, né? Não é não é como os youtubers contam, né? É muito mais o buraco é muito mais embaixo. <risos> então, é, a gente começou a, a a movimentar, né, pessoas, patrocinadores, produtores para que a gente pudesse fazer isso. E aí, cara, a gente teve essa esse projeto que a gente tem maior orgulho de ter feito e acontecido. A gente fez uma live, né, cara? A gente, em três dias, numa campanha aqui entre os amigos e família, a gente conseguiu os mil inscritos no canal para que a gente pudesse fazer essa transmissão, né? E, e aí fizemos a live, ela deu uma super repercussão, já tem mais de três mil visualizações, é, conseguimos arrecadar em real, quase 15 mil reais, né? arrecadamos 1.400 dólares aqui, e mais de 3 mil reais lá no, no, no Brasil, então a gente conseguiu ajudar 65 famílias, cara ah, que legal. É, entre cestas básicas e grana né? para os artistas, porque, na verdade, quando a gente está falando de um cantor não é só ele, né? É ele, a família dele, os músicos dele, a família dos músicos, é os produtores, né? Então, assim, é uma, é uma rede de pessoas, né? Que tá sem trabalho, sem fazer, e a gente conseguiu é, ajudar aí 65 famílias do samba, e a gente recebeu, cara, um, uma enxurrada de mensagens, coisas que até emocionam a gente, assim, é, do quanto... Às vezes 300 reais, 200 reais, vocês é, né? fazem a diferença na a diferença. vida de uma, de uma família, sabe? É e, e aí é isso, a gente está tomado aí por esse sentimento né? E, e querendo dar continuidade a isso de alguma forma, querendo que isso tome uma proporção maior, enfim. E estamos agora estudando aí os, próximos, os próximos passos né, para a gente dar continuidade ao projeto Essa Força. Porque a, a história da live, a gente amou fazer para a gente como artista, é, foi muito importante. É, tivemos a oportunidade de trabalhar com a Roberta Goulart, da Sacia Eventos, a Yara e a Gil Martins, uma, uma videomaker muito bacana. Mas é, um, é é uma coisa muito custosa para fazer, sabe? É, né? é, não é uma coisa cara, tem muito trabalho envolvido. É, a gente foi um mês de trabalho para que a gente conseguir fazer aquilo ali. A gente fez quatro lives de ensaio antes de fazer a Vera é, movimentando muito, muitas pessoas, todas as pessoas que tiveram envolvidas nessa live não ganharam para estar tá fazendo aquilo. Então a gente entende que a gente criou um material muito bacana para a gente poder agora pensar nos próximos, mas fazer isso acontecer de uma forma que todo mundo, além da gente ajudar as pessoas, que a gente consiga também
0: se ajudar, né? Lógico. Claro, claro. Porque o objetivo tem que ser esse também.
2: É, e aqui, assim, a, a história nossa, a grande dificuldade da gente fazer isso acontecer aqui é que ninguém vive de música aqui ainda, né? A gente faz música no nosso horário livre. Ia... Então é o horário que a gente tem para estar tá com a família, para estar tá fazendo as coisas que a gente gosta, a gente está trabalhando em prol da música para que um dia a gente possa viver disso aqui, entendeu? Então... É... É o que eu falei, a resiliência ela é o segredo para você atingir os objetivos que você quer, né?
0: Maravilha. Deixa eu comentar o um negócio com você aqui. Dona Edna disse que vai obedecer, viu? Vai, vai ficar em casa.
1: <risos> Aí vale só agradece, vale só
0: agradece. <risos> é, entraram aqui duas pessoas também lá do Rio de Janeiro. Uma é, não se identificou, mas a outra ela ela só disse assim. Com certeza você vai. Ela manda um abraço para você e para todos do grupo, né? E ela diz assim, meu genro querido Bruno. Ah, Gildete Mello, minha, minha sogra querida. Grande incentivadora também. É, muito bom. Então, um comentário aqui da dona Gildete também lá dentro do grupo, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. É, eu, eu ia comentar se teve alguém que negou essa participação aí no, no, no projeto dessa força, mas eu acho que pelo que você falou, acho que não teve, não teve nada disso, né? As, a galera que veio. Na
2: verdade, teve um cantor que, que foi o Moisés Marques, é? que é um cara que a gente adora e já, e já teve aqui no. Tem um evento, tem um, um projeto aqui no, no, no norte da Califórnia que é um camp, né, que eles reúnem vários artistas brasileiros e tal, e o Moisés já veio algumas vezes. Mas, infelizmente, o Moisés estava com alguns compromissos e, enfim, a gente não conseguiu gravar com ele, mas numa próxima a gente, com certeza, vai conseguir fazer isso. E a gente, enfim, a gente deu uma mudada também no, na próxima, no próximo que a gente for fazer no Essa Força. A gente quer atingir não só os artistas, mas outros polos de samba que tem pelo Brasil. Tá. Você tem um movimento muito bacana no Rio Grande do Norte, em Brasília, São Paulo, enfim. Movimentos de samba, assim como o nosso, aqui na Califórnia, Sim. que a gente movimente também pessoas e ajude esses movimentos também, sabe?
0: Ah, maravilha. Seu projeto é muito legal. Meu, depois que eu fiquei sabendo... É, naquela conversa que eu tive com o Alisson e, e, e o pouco que a gente conheceu. É fantástico o trabalho de vocês aí. Eu só tenho que desejar muito sucesso para que isso aconteça realmente, tá? Obrigado, é, é, Você já comentou aí, claro que tem outra atividade, né? Até em função dessa necessidade aí, né não dá para viver só da música por enquanto, né? É, eu quero fazer outra pergunta, então. É, na realidade, quando você também lá pra trás trabalhou aí, fez algum trabalho com algum dos famosos aí, você chegou a participar de algum CD ou DVD com eles ou não?
2: Não, DVD não. Na verdade, eu gravei um outro disco, cara, em 1997 com um grupo chamado Manda Ver, Manda ver. e eu tive a honra de, de trabalhar, de conhecer o Leandro Sapucaí nessa época, Eita. que era assistente do Miravaí que também é um Cara, o Biravainha é um produtor que ele é que é responsável por essa história do pagode de 90, sabe? É. Ele é que lançou a maioria desses grupos aí, de produziu, né? E ele é pai do Anderson, que é o do, do Grupo Molejo. Sim. E aí eu, eu tive a oportunidade de, de trabalhar com esse... Um, porra, só músico top de linha, de gravação, sabe? Prateado, é, Luiz Cláudio Picolé, enfim, grandes caras é, de música... Márcio Huck, enfim, grandes caras, Valden Rios, grandes caras que eu tive a oportunidade de gravar nessa época, e, e aí eu gravei uma música chamada Tá no Sangue Não na Cor, que quem fez o coro dessa música, cara, foi nada mais nada menos que o Grupo Revelação, Olha
0: que, legal. que tava
2: pensando, tava para estourar o primeiro disco, já tinha gravado, e o Bira botou eles para gravar, eu conheci o Xande, nessa época era devia ter uns 30 quilos a menos, magritinho, <risos> engraçado pra caramba, e eu tive essa oportunidade, né, Sim. de gravar com, com essa grito. rapaziada. Maravilha. E, e uma outra coisa também que foi, foi muito engraçada, que a gente gravou um jingle é. É, na casa da Beth Carvalho, junto com a banda, com os músicos dela, que era um jingle da campanha do Brizola.
0: Do Brizola, <risos> é,
2: ela era brisolista, né? Uhum. E aí a gente, foi, a gente foi gravar esse jingle lá e depois ficou, ficou passando durante toda a campanha eleitoral. <risos> que era faz um 12 aí que ela cantava. Muito bacana. <risos> foi junto com ela. Mas, cara, acho que não teve muita essa coisa do convite, não. Mais as pessoas foram tocar no nosso samba do que a gente ia fazer participação nos outros, um lugar que a gente ia muito, e toda vez que a gente ia, a gente era tratado porra, super bem, era no Renascença, né? é. no, Renasc no Clube Renascença, lá no Andaraí, no, no Rio de Janeiro, que era um, um lugar que durante oito anos era a roda de samba do João Martins, do Renato Milagres, que é um dos sobrinhos do Zeca, e um grupo chamado Esquadrilha, que é um grupo só faixa preta de música, <risos> altos percussionistas, caras de harmonia, enfim... Pra minha opinião, era o melhor samba de roda que tinha no Rio. E toda vez que a gente ia lá, cara, eles chamava a gente pra, pra cantar, enfim, pra participar. Então, pra gente era, pô, super bacana também. Maravilha. Que, na verdade, esse clube é onde rola o samba do trabalhador. Não sei se você já ouviu falar que é um samba do Moacir Luz, que acontece todas, toda segunda-feira. É. É da tarde. Você não acredita que é 3 mil pessoas dentro da quadra. É assim, um negócio... É um negócio de maluco. Segunda-feira, lotado de gente. <risos> e, e, na verdade, é um reduto dos artistas, né? Que folgam na segunda. É. E aí vão para o curtir o Samba, né? É, Esse que... clube é bem
0: tradicional lá no Rio. Que delícia, hein? <risos> Muito bem. Só fazer mais um comentário aqui, que a gente está quase chegando já no final. É, Marisa Bittencourt, dando os parabéns para você aí, pela iniciativa, né? Que tem que ser assim mesmo. Tem vários artistas passando por esse problema lá, lá em São Paulo, ela está falando.
2: É... Inclusive o Halisson. O Halisson essa semana fez uma doação para a Ordem dos Músicos no Brasil, lá de São Paulo, porque ele, ele, ele é muito amigo do cara que hoje é presidente lá da Ordem dos Músicos. tá com o Márcio Negrete, que é um outro cara também, um cantor, super cantor do Grupo Fino Trato, que é um cara também muito envolvido nessa área. Então, na verdade, eu acho que o Harrison começando a, a, a fazer o que a gente está fazendo no Rio e ele tá levando para São Paulo agora, sabe? Tá. Então um, é, é uma dificuldade muito grande que o nosso movimento, que o meio do, de música, não só de música né, mas de entretenimento em geral, né cara, tá passando, tá todo mundo sem trabalho, fomos os primeiros a parar, provavelmente vamos ser os últimos a voltar é. É, aqui, graças a Deus, as coisas estão começando a a voltar, a gente esse sábado agora tem uma, uma festa particular, mas que para a gente poder fazer, a gente teve que é né, um local aberto para no máximo 20 pessoas, porque Sim. aqui você está podendo realizar eventos até 30 pessoas. Sim. E a partir de julho, acho que isso vai aumentar para 50, mas enfim, ainda estamos ainda no, nessa volta, mas o Brasil está longe, né, cara? Está longe,
0: está longe.
2: Disso voltar, porque eu, infelizmente o que eu acho que vai acontecer é o que eu vi ontem, que já está acontecendo em Florianópolis, o estava com um número baixíssimo, eles começaram a abrir as coisas e já estão fechando de novo, porque o, o índice já começou a aumentar, né, cara? E parece que uma parte da população ainda não entendeu da gravidade da, da história e o governo também não ajuda muito a, a passar essa informação é. da gravidade do que é, né? E eu, cara, já tive eu, perto de mim, assim, eu já tive muitas pessoas que já perderam família e, e um amigo muito próximo... Um dos melhores amigos da minha esposa perdeu o pai, que era um cara que tava sempre nos eventos nossos no Brasil, um cara que fazia churrasca, enfim, um cara super do bem, cara, que infelizmente morreu. E, cara, é uma doença que tá matando muito, né, cara? Então é. A gente não tem previsão dessa volta aí do, dos eventos e da música ao vivo. Então, realmente, a gente precisa muito. É, se, a, todo mundo que gosta dos seus artistas, entre nos canais, nas redes sociais curtam, participem, sabe, porque isso é uma forma de você dar um pouco de, de amor para o artista que está assim, tá tão solitário nesse momento, né, cara, então acho que é uma, é uma forma, escutem bastante as músicas, né, as, as mídias digitais, as plataformas, enfim, consumam o máximo que vocês puderem para que pelo menos pingue aí um, um direito autoral, uma coisa de, tra de transmissão, né, cara, que que ainda, ainda não é muito diferente. A gente, vive, a gente vive um momento de música muito diferente, né, cara? Não tem mais a história do disco, é você não lança mais um, um álbum, não vai pra loja, é a coisa hum. do streaming, né? Do, do... Então isso ainda, isso ainda tá se formando ainda, não tem uma, uma coisa muito definida. E não monetiza como monetizava há 20 anos atrás, né? quando você vendia o disco. É verdade. Então a gente está passando por um momento aí bem bem difícil nesse lado, né? Então, a gente precisa mesmo ajudar aí esse, todos esses movimentos que a gente puder e pra gente aqui dar um pouco mais de vontade ainda, porque o dinheiro chega aí e multiplica, né? Que é o dólar, né? É. Chega aí ele fica mais ainda. Então, a gente aqui tá bem engajado para tentar fazer essa coisa Aconteceu. ter continuidade.
0: Maravilha. É, deixa eu comentar com você se você tiver aí com, com previsão de lives com o grupo aí, por favor, não esqueça aqui de Dud Xavier, manda para gente, para gente divulgar para galera, para a galera participar. Eu assisti a, a primeira que vocês fizeram, foi muito legal mesmo, tá? Então, aí quando acontecer novamente um outro projeto daquele, você manda para mim, tá?
2: É, legal, cara. A gente, a, gente foi, a gente teve uma reunião domingo agora, fomos convidados pela Roberta, da Saci Eventos, é. para fazer um projeto chamado Samba no Jardim, e a gente vai tentar, com todas as forças, fazer isso acontecer. E se tudo der certo, dia 19 de julho estaremos fazendo uma transmissão novamente, diferente da do que a gente fez, é, com propósitos diferentes, enfim. A gente vai tentar fazer um negócio meio pioneiro aí do que, do que, tá se, do que a gente tem assistido aí nas lives. Tá legal. Então, vou, aí... deixar, vou deixar a surpresa aí, mas... <risos> é
0: verdade
2: dia 19 de julho estaremos aí fazendo uma transmissão, um domingo, né? Maravilha, não esqueça de ah, mim. É
0: <risos> é, vamos falar das redes sociais aí a galera seguir o, o Bruno Moreira.
2: Por favor, né? Arroba Grupo Resenha Califórnia, Instagram, Facebook e Youtube. <risos> Muito bom.
0: Lá tem todo...
2: É arroba Bruno underline resenha no Instagram.
0: Tá legal. Bruno, vamos despedir da galera, eu fiquei muito feliz mesmo de também você ter aceito o convite aí, tá, é, a história de vocês é uma história de sucesso, eu sei que vocês vão chegar muito mais longe ainda do que já estão, né, porque é, é como você falou, você usou uma palavra muito importante aí que é o amor, cara, quando você faz as coisas com amor realmente não tem por que dar errado, né. E, e pelo que você e Alisson passaram para mim, o objetivo de vocês é claro, eu vou estar aqui do lado de cá aplaudindo cada centímetro que vocês andarem para frente, porque eu sei que vai vai acontecer. Tá bem? Então fique à vontade para despedir da galera, e ao final aqui nós vamos, depois que você despedir, nós vamos tocar. Eu só quero sair por aí de Will Shimizu, o japonês. Como é que é que você falou, japonês? Japonês mais romântico que eu conheço. <risos> Fica à vontade para despedir, Bruno.
2: Muito obrigado você, cara, por essa iniciativa, né? Na nossa conversa prévia antes aqui, você me contou que isso, toda essa história que você está fazendo agora surgiu por, por essa loucura da pandemia, né? Então eu acho que é na, hora da, na hora da crise os visionários veem a oportunidade, né? Então, parabéns pela esse, iniciativa. Conte com a gente também, sempre que você precisar. Pô, se você pre quiser conversar com o pessoal do samba lá no Rio, você me chama, que eu pô, boto você, faça essa ponte aí para você, tá, cara? E, e agradecer o pessoal que tá ligado, que agradecer à minha família, à minha esposa, aos meus amigos que estão aí. Mandar um abraço aí, pro, porque eu tenho, eu tenho alguns grupos de WhatsApp que me deixam informados, em tudo que tem acontecido no Brasil. Então, porra, um abraço pessoal do Samba da Quinzena, do Rudes, a Logan está lá em Portugal, lá assistindo a gente também, é, o Diogo, o pessoal do Deu Branco, Família Melo, Turica, que está ligado ali também, diretamente do Maitá, assisti assistindo a gente. Então, queria agradecer a todo mundo, cara, e assim, é, corram atrás do que vocês gostam e do sonho de vocês. Porque o dinheiro ele é importante, cara, mas ele não é tudo. Então a gente aqui, cara, hoje tem uma realização enorme através da música, mas ela não vem só através de dinheiro, ela vem através de muitos outros valores que eu acho que são muito mais importantes que o dinheiro. E, e, e comigo o compromisso é ainda maior, porque a música, além de me proporcionar tudo isso que a gente conversou, ainda está me dando a oportunidade aqui de me legalizar nos Estados Unidos através da música e através de tudo que eu já fiz no Brasil. Então, eu sou muito grato por isso e mandar um beijo para todo mundo que me ajuda de, de diversas formas fazer tudo isso acontecer, porque a gente não consegue fazer nada grande e grandioso sozinho. Então, o segredo são todas essas pessoas. Porra, Diogo, que é um irmão que o Del Branco me deu, que, porra, me ajuda pra caramba aí também. Então, é é o trabalho em conjunto, cara, é o, é o trabalho em grupo, que eu acho que é isso que dignifica e faz a gente ter essa, esse sentimento de realização e de que, pô, estamos, estamos fazendo coisas boas para as pessoas, sabe?
0: Maravilha. É, olha só o que que a Alisson coloca aqui. Will composito shimizu. É <risos> o que o Alisson chama o o Will de Will Compositor. Querido, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Né? Se cuide aí com essa loucura, apesar de que algo que parece já está tentando normalizar por aí, né? Aqui ainda não. Aqui está longe, realmente, como você falou, né? Mas a gente está também tentando se manter aqui dentro dessa loucura toda, tá bom? Obrigado e, se Deus quiser, até uma próxima, né? N numa situação bem melhor.
2: Beleza, dias. até uma próxima. Vamos, vamos combinar um dia e fazer uma transmissão pelo teu canal aí. Pô.
0: Mara, maravilha, vamos Faz um... sim. Fazer um showzinho lá, né? Não é? <risos> um abraço, queridos.
2: com essa história, usa bastante o YouTube, que é muito, é muito legal ver você, o que você está fazendo aí, a, a coisa da gente poder não só ouvir, mas visualizar também.
0: É, hoje, então, foi, hoje foi um teste, vamos ver se a coisa acontece com mais frequência lá. Legal. <risos> Legal, um beijo para todo mundo aí, sucesso e se cuidem. Valeu, querido, um abração. Vou desligando aqui para a gente tocar a música, viu? Valeu. Muito bem, nós curtimos aí o papo de Dude de Xavier com o Bruno Moreira, legal demais, né? Ele está lá trabalhando, mas parou um pouquinho para bater o um papo com a gente, contou a história toda aí, é muito legal isso, eu adoro, viu? É artista, carrega um violão nas costas, <risos> tem que me bater um papo com o Dudu Xavier aqui, né? <risos> Legal, e agora nós vamos curtir então a música de, como é que é, Alisson? <risos> Will, compositor, chimizu. <risos> Eu só quero sair por aí, né, na voz de Bruno Moreira, Grupo Resenha Califórnia, vamos curtir.
1: Tava em mim Desenhei o meu mundo ideal assim Uma história sem fim Me encantei pelo que eu criei Pela ilusão que eu fiz de você Não queria ver Demorei pra crer Mas o é tempo de paz agora a estrada da vida me faz entender muito mais Hoje é dia de sol, só um ponto final Desistir jamais Tudo é capaz de acontecer Eu só quero sair por aí Rodar o mundo e esquecer teu rosto Fechar os olhos e voar bem alto Chegar no fundo e começar de novo Encontrar meu lugar, renascer Navegar nesse mar, me perder Outro amanhecer Eu só quero sair por aí Rodar o mundo e esquecer teu rosto Fechar os olhos e voar bem alto Chegar no fundo e começar de novo Encontrar meu lugar, renascer Navegar nesse mar, me perder outro Amanhecer. Mas é tempo de paz E agora a estrada da vida Me faz entender muito mais Hoje é dia de sol Só um ponto final Desistir jamais Tudo é capaz De acontecer eu só quero sair por aí Rodar o mundo e esquecer teu rosto Fechar os olhos e voar bem alto Chegar no fundo e começar de novo Encontrar meu lugar, renascer Navegar nesse mar, me perder outro amanhecer Eu só quero sair por aí Rodar o mundo e esquecer teu rosto Fechar os olhos e voar bem alto Chegar no fundo e começar de novo, encontrar meu lugar renascer nascer. Navegar em cima me perder, outro amanhecer.